0: Som det står i Guds tjeneste heftet, så er vi i romabrevet, kapittel 14 i dag, vi skal fullføre kapittelet, og da er vi fra vers 14 til vers 23. Hør Herrens ord. Det vet jeg. Og det er jo overbevist om ved Herren Jesus, at ingenting er urent i seg selv. Men for den som betrakter noe som urent, for ham er det urent. Men om din bror blir påført sorg på grunn av maten din, ferdes du ikke lenger i kjærlighet. Du skal ikke med maten din føre til fortapelse den som Kristus døde for. Derfor må dere ikke la det gode som dere har bli spottet som noe ondt. For Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. For den som tjener Kristus i disse ting er velbehagelige for Gud og består prøve for mennesker. La oss derfor ivrig søke det som tjener til fred og det som fører til oppbyggelse av hverandre. Ødelegg, ødelegg ikke Guds verk for matens skyld. Alle ting er nok rene, men det er ondt for det menneske som spiser og tar anstøtt. Det er godt å la være å kjøtt, eller å la være å drikke vin eller å la være å gjøre noe annet som får din bror til å snuple eller til å eller eller bli svak. Har du tro? Har den for deg selv fremfor Gud. Særlig er den som ikke dømmer så selv i det han velger. Men den som tviler er dømt hvis han spiser. For det er ikke av tro. For det som ikke er av tro er synd. Så langt lesinger av Guds ord. Og det har lagt merke til i det siste, at uh, når vi skal lese dagens tekst, så har vi sagt «hør Herrens ord» før vi begynner å lese teksten, og når vi er ferdig teksten, så sier vi «så langt lesing av Guds ord». Og det er enkelt og greit bare for å vise at uh, når man sier «hør Herrens ord», så er det faktisk Guds ord vi hører å lese nå. Det er Guds egen ord vi uh, hører å lese, og det er et ord som, vi kan ikke si noe uenige i eller si noe imot. Og det er derfor vi sier så langt lesing av Guds ord. For det som kommer etterpå, det som jeg skal si, det er ikke ufeilbarlig som Guds eget ord er. Det er derfor, for dere som har lagt merke til det, det er derfor vi har lagt til disse to ordene før med leser teksten og etter med leser teksten. Bare for å se det et skille, og visa, at nå er det faktisk Herrens ord med høyre. Når Gud frelser et menneske, så er klæren den menneske for rettferdigt. Og den som av tru er rettferdige, han skal leve av tru. Og jeg i tiser denne her, i en verden fortelig av synd, umoral og vondskap, så er det desto viktigere for dere å leve i tru. Lever etter det, så er det behag for Gud. Og hvis vi som Guds folk ønsker se en forandring på disse problemer som er i hver år, vi ønsker å se en forandring, så nytter det ikke å søke noen i politisk systemet, økonomisk system eller i... Uh, utdanningsinstitusjoner, men redningen den må komme ifra Jesus, med forkunnelsen av evangeliet, og med at Jesus bygger sin menighet her på jord, og at han gjør åket til trufast etterfølger av han, og med det at Jesus i øynene sitt folk vil bringe forandring til denne verden. Til denne jobben så trengs en sterke menighet, en menighet som står samlet, som er forente brød og søster i truer, står samlet, skulder etter skulder i sammen for denne jobben. Mens alt for ofte står i veien for Guds verk. Ofte er menighetene svage på grunn av krangel og uenighet om ikke essensielle tema. Så før det skjer en forandring i hver så må det først skje en forandring i menighetene, iblant Guds folk. Det er å disiplinere menigheten til å stå klare til å bringe forandring til denne verden. Det er det Paulus har gjort nå i, blant annet i dette kapittelet. Forberedt dere på denne oppgaven. Vi har brukt god tid på å vise hvordan den sann enhet ser ut iblant Guds folk. Og hvordan et kristen fellesskap skal fungere i sammen på tross av ulike preferanser, ulike meninger. I dag, som jeg sa, så fullfører 14, og det er i dagens tekst tre sterke formaninger som jeg vil frem. Det frem. Den ene formaningen det er «Øyelig, ikke din bror». Den andre den handler om å bygge fellesskap på de rette prinsippene. Og den siste den går sånn som dette, det du gjør bli gjort i tru». Ofte så har med en tendens til å fokusere for mye på et enkelt tre, at vi glömmer så se hele skogen. Vi glemmer å se det store bildet, både når det gjelder vårkens liv og i menigheten. Og alle de ulike formaningene som Paulus nå gitt oss i Kapitel 14, det er med å la sin bror få leve i sin overbevisning, ikke dømme hverandre om små ting, og spesielt dette her med å dømme hverandre, det med å dømme sin egen broren og søster, tog Paulus så en anledning til å vende vekk fokuset deres fra disse her små krangelandene, til å vende blikket deres imot Kristus for å vise at det er han som er den som skal dømme. Og vi skal alle framfor Kristi domstol. Alt dere har vært skal bli prøvd av han, og det skal bli testet for å se om det består prøven. Om de gjerningene vi gjorde, og deres neste, om det var gjort ut ifra neste eller ikke. Det er som om Paulus sier at dere krangler med hverandre om mat og drikke, ulike dager og høgtid. Dere dømmer hverandre for dere praktiserer og ser ting ulikt. Ta oss og legg vekk denne her striden blant dere. Husk at det er Kristus som døde stod opp igjen og blitt gjort herre ved døde og levende han som er dommer. Jeg så Paulus tegge frem et tromfkort i den uenigheten der, bare for å vise hvor skadelig det er for et kristen fellesskap og fastholder med krangling over disse små tingene, og, og han ville sette ting i rätt perspektiv. Nå har vi allerede hatt tre taler utenfor dette kapitel, så omhandler mye av det samme tema, og så hva for bruke så lang tid på dette her uh, temaet om enhet, og ikke dømme hverandre, også vi har uh, hva noen tenker. Til det er vel enkelt og greit si at uh, Paulus er videre et halvt kapittel til dette tema. Han har brukt mye tid på det å Då är mer å rätt tid på dette her, for at det med faktiskt kan läda så Paulus prøver for och at jag kan synke in och ske. Låt oss med dagens första formaning i teksten, texten öyeläg, inte din bro. Och låt oss läsa i en i vers 14 till 16. Til 16 Det vet jeg» og det er jeg overbevist om ved Herren Jesus, at ingenting er urent i seg selv. Men for den som betrakter noe som urent, for ham er det urent. Men om din bror ble påført sorg på grunn av maten din, ferdes du ikke lenger i kjærlighet. Du skal like med maten din føre til fortapelse, den som Kristus døde for. Derfor må det må dere ikke la det gode dere har bli spottet som noe ondt. Paulus vi kunne ikke med bare komme med en enkel antakelse om hva som er reint eller ureint. Men han taler her ut ifra en apostoliske autoritet som Jesus selv har åbenbart for ham. Og Paulus formidler dette her videre til menigheten. Hva det Jesus er for Paulus? Og det er, som han sier, ingenting i seg selv er ureint. Og dette her, Ingenting må forstås i lys av den konteksten vi i i denne teksten. For Paulus prøver sig, her å si at det ikke finnes noe så helst vondt skal vi være. Hor, drap, stjæling, lyking, det er fremdeles vondt. Og det er umoralsk. Men når det kommer til spørsmål om mat eller drikke, så er ikke noe av dette her i seg selv uregnt. Og dette var faktisk et viktig poeng for Paulus å få fram. For bland de første jødiske kristne, spesielt, så var dette et tema for store debatt som vi kan lese om, bland annet i Apostelgjerningene 15 om apostelmøte i Jerusalem. Gud hadde gitt israelsk folke lov om hva som var reine og uregne dyr. Hva de fikk lov til å ete, og hva de ikke fikk lov til å kan blant annet lese om det i 3. Mosebok 11 og 5. Mosebok 14. Gud ga disse spesifikke uh, lovene om ulike dieter, på grunn av at uh, Israels folke skulle være ett hellig folk, ulik ifra alle andre nasjoner. Men om jeg i apostelgjeningene kapittel 10, så leser vi en spesielle og interessante historie. Når apostelen Peter får et syn, et syn av en dugse, knydet i alle fire hjørnene, og kommer ned til jorda, og det står at alle fire beinte dyr var oppi denne her dugen. Gud sa til Peter, reis deg, slakt og ed. Peter svarte og sa at han ville ikke. Han hadde aldri året noe som var uregnt, eller vanhellig. Men Gud sa til Peter, det er, det er, jeg, altså det er Gud til rensa skal ikke kallas for vanhellig. Med Jesus sitt komme, med hans oppfyllelse av loven, og at det nå er en ny administration av loven, så skjedde det en forandring her også. Nå var det ikke de samme krav om ulike dieter, men nå var all type mat renset av Gud. Og den, denne autoriteten, det er så Gud sa til Peter her, det er utenfor oss harme autoritet, som Paulus også snakker i dagens tekst. Hans snakker ut ifra en oppenbaring han er fått ifra Jesus, og sier at ingenting når det kommer til mat eller drikke er uregnt i seg selv. Han sier det med sikkerhet. Men, for den som fremdeles betrakter noen form for mat så uregnt, for han er det uregnt. Og det vil være synd for han nu edde av dette, hvis han ikke kan gjøre dette i tru eller med god samvittighet. Og det er ju dette som Paulus er i tankene når han skriver her. Han hen genuin genuine omsorg for den enkelte sin tru og sin samvittighet. Og han kommer ju her med en formaning til de han som han betraktes som sterke i menigheten. De som har en sterke samvittighet til å faktisk kunne edde all slags mat eller drikke all slags drikke. Hvis en sterke broder utøver sin frihet til å kunne edde og drikke hva helst, og han gjør på en måte så er framfusende, ønsker å vise det frem for alle andre, vise hvor sterk han er, hvor store han har, så ferdes han ikke lenger i kjærlighet. Og ikke bare er det en mangel på kjærlighet der, men det er faktisk en fariseerske holdning. For så en kristen så kan en være sterke i sin overbevisning om hva Bibelen sier om visse tema. En kan ha en sterke overbevisning utifra Guds ord om at det er greit å ta seg et glas med vin. Men selv om man er sterke der, har sterke overbevisninger utifra Guds ord, så kan man være moralsk svag en annen plass. Nemlig de mangel på å vise neste omsorg for sin neste, sin svagere bror. Og her er det som om Paulus gjentegger Jesus sine, ifra, nei, sine ord fra Matteus 15, når fariserene kritiserte disiplene til Jesus for at de ikke vasket hendene sine før de åt, og at de brau de eldste sine forskrifter, som det står. Og det er her også i vers 17 av Jesus kommer med dette poenget, at det er ikke det som går inn i moen som er uregnt, men det er det som går ut av moen som er uregnt, det er ikke et menneske. For utifra hjertet kommer det vonde tanker, hod og, og så videre. Det er som er vondt. Problemet ligger ikke i det eksterne, det ligger ikke i mat eller drikk, og problemet ligger i menneskehjertet. Det er problemet ligger, og det er der Jesus prøver, prøver å poengitere det her. Og vi kan også se i Jesus en vedtale til fariserene i Matteus 23, så kan den lese at Jesus sier til dem i vers 25, «Ved dere skriftlærde og fariserer, dere hyklere, for dere er som hvitkalkede graver som nok ser vakre ut utenpå, men som innvendig er fulle av, full av dødning i bein og all urenhet.» de var opptogene av alle detaljerne i loven. Men de forsømte det, så var tyngre, verkte tyngre i loven. Retten, miskunnheten og truer. De var sterke på detaljerne, men de var svage i etikken i loven. Og dette en hållning så Paulus advarer den sterke mod å falle i. En fariserske hållning. For så en sterke kan du gjøre med god samvittighet, ta deg et glas med vin. Men om du gjør dette i form av å vise deg frem, se hvor sterke jeg er, se hvor sterke truer og samvittighet jeg er. Og hvis dette da gjør skade på din bror, så ferdes du ikke lenger i kjærlighet. Du bryr deg ikke lenger om hva som kan bygge opp din bror, men du er mer opptatt av å vise frem din egen frihet fremfor andre. I vers 2021 kan vi lese litt av det samme i dagens tekst, der det står at «Ødelegg ikke Guds verk for matens skyld. Alle ting er nok rene, men det er ondt for det menneske som spiser og tar anstøt. Det er godt å la være å spise kjøtt, eller å la være å drikke vin, eller å la være å gjøre noe annet som får din bror til å ta anstøt eller å bli svak. Paulus sier det. Det er faktisk godt å la være å gjøre kød eller la være å drikke av vin. Det er godt å la være å, la være å gjøre noe som helst kan få din svagere bror til å ta anstød. Vær og gå om du ikke får vise din frihet fremfører alle andre. Den sterke er i fellesskap med, med en svage. Det er godt for han å faktisk avstå for å ete kjød og vin. Det er godt å løpe. For ei tid. For ei tid. Og dette er viktig å huske at det er for ei tid det jeg snakker om. Ikke for at en skal slutte totalt opp med å ete enten kjød eller å drikke vin. Men for ei tid så kan en legge vett denne friheten. Og ikke bare fokusere på seg selv, men heller fokusere på hva som kan bygge opp. En sprog. Hva var det Paulus begynte med i dag? Han begynte med å konstantere at ingenting når det gjelder mat er uregnt i seg selv. Den sterke kristne, som selv har denne forståelsen med at er ingenting er uregnt i seg selv, han er faktisk rett i det han tenker. For han er enig med det Paulus sier. Det er så Jesus er åbenbart for ham. Ingenting er uregnt i seg selv. Kjød kan en edde i takknemlighet til Gud. Vin kan en drikke i takknemlighet til Gud. Det er frihet til dette. Men det er ikke dette som menighetens fellesskap skal stå og falle på. I spørsmål om mat og drikke er om ikke-essensielle ting. Menighetens fellesskap skal stå sterkt og bevares på neste kjærlighet. Jesus sa at på dette skal være å kjenne at dere er mine disipler, på grunn av den kjærligheten dere er til hverandre. Menighetens styrke og enhet, den blir bevart på tross av ulike preferanser og meninger, når neste kjærlighet blir praktisert. En konkret måte som er som menighet, en å praktisere dette her. Det er når det kommer til nattværen. For vi legger frem brød vin til nattværen. Og når det kommer til vin, så legger vi frem alkoholfrie vin, og vi legger frem, eller vi setter frem alkoholholdige vin. Vi setter frem begge dele. Vi ønsker å ta hensyn til deg som faktisk ikke er som viktig du i det hele tatt rører noe alkohol i seg. Vi ønsker å ikke legge en snoblestein for dem for at de skal falle. Og vi ønsker å gi dem den friheten å, hvis de foretrekker å ta vin som er uten alkohol. Men med vi tilbyr vin med alkohol. For med er overbeviste om at det var der Jesus selv innstiftet med nattværen. Det var der midlene Jesus setter frem og hellige setter det sies frem. O om det da skulle komme en inn og kanskje hadde den sterke øvebevisning om at nei, en kristen ikke lover å røre alkohol i det hele. Ikke i natt hver gang skal alkoholholdige vin uh, være representert. Det skal være langt vekk fra den kristne og den kristne forsamlingen. Og vi en kommer inn med veldig bestandt og loviske holdninger i forhold til dette her, så vil med vi da ikke la en mans samvittighet prøve å endre hele praksisen til menigheten og binde hele samvittigheten til menigheten. Men vi ønsker med tilby begge deler, både alkoholfrie og alkoholholdige, så at med som menighet kan praktisere neste kjærlighet, og at alle og de som er samlet skal få lov å ta del i nattværen. Det at vi skal avstå fra et kjød eller drikke av vin, og at dette her i seg selv er godt. Det er ikke bare godt, men det er nødvendig. For vi skal ikke gå frem egoistisk imot dere, bror og at vi med åkka frihet skal føre han til fall. Og Paulus bygger hele dette her på? Jo, Kristus døde for din bror. Kristus døde for din svake bror, så er det blant deg. Jesus han var villig til å ydmyke seg selv, ta på seg en menneskeskikkelse, komme ned i blant dere og vandre blant dere. Han var en synderes venn. Og din bror da, som du vet noe feil å vise kjærlighet til, Jesus viste kjærlighet til han. Jesus viste kjærlighet til din bror, med at han velgde å gå i døden foran. Tenk, noen tenker kanskje at uh, en egen frihet er det viktigste å få fram visa fram fremfor alle andre så bare husk deg at Jesus han ga seg selv for deg og din bror. Igjen, se ting fra rett perspektiv. Ich la den friheten du har bli sittet på som noe vondt. Noe som skal føre til ødeleggelse for din bror. Ikke la en fariserske holdning, så deg øyelegge både for deg og din bror. Ich øyeleg Guds verk som det står for din svage bror. Gud, han gjør et verk i din bror. Han er kanskje svag nå, men Gud hører på å bygge han opp til å bli sterke, så ikke stå i veien. Ikke øyelegd dette Guds verk. Ikke øyelegd og ikke la din frihet føre til din brors fall. Men ønsker vi å bygge et sterkt fellesskap så det vi må gjøre er at vi må bygge sterke fellesskap på de rette prinsippene. Så da leder dere inn på den neste formaningen i dagens tekst. Vi kan da lese her i vers 17 av. For Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. For den som tjener Kristus i disse ting er velbehagelig for Gud og består prøve for mennesker. La oss derfor ivrig søke etter det som tjener til fred og det som fører til oppbyggelse av hverandre. Når Paulus sier her at Guds rike består ikke i å ede eller å drikke, så refererer han til begge sider av denne debatten. For begge sider, både den sterke og den svake, er for er ofte for uvan og gjør de små ting og store. De er i ikke essensielle ting til å bli det mest essensielle spørsmålet i menigheten. Den svage vil jeg si at det er galt for en kristen å jobba på kjært horsdag. Det er galt å røre alkohol. Og en gjør dette det her til en kampsag. Og den sterke vil jeg si at nei, det går helt fint å ta sig et glas med vin. Og det er ikke synd om du vil fixa bilen din på en men Guds rike består ikke i disse tingene. Guds rike består ikke i disse spørsmålene. Det er, hvis det er disse små tingene som er i fokus, iblant menigheten, ja, da er det blitt akkurat så med fariserene så Jesus i Matteus 23 anklagte for å glemme de tyngre ting i loven. Glemme det viktige fokuset. Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Målet i det kristne livet det er ikke åndelighet eller fromhet. Men målet for det kristne livet det er rettferdighet. Vi er kalt til å søke liv i rettferdighet. Fromhet og åndelighet det kan være middel for å nå frem til dette målet. Men det er ikke selve målet i seg selv, men heller rettferdighet. Denne den har vi jo ikke av dere selv. Dette er en rettferdighet som har gitt dere av Gud. Jesus sier at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt annet bli gitt deg i tillegg. Søk først den rettferdigheten som vi virkelig trenger, som vi kun kan få av Gud. Så søk Gud, og la den hellige ånd få utrustet deg til å leve liv i rettferdighet. Guds rige der består i fred. Fred med Gud på grunn av Jesus sitt frelsesverk, og fred med dine medmennesker. Profeten Jeremia beskriver falske profeter som profeterer om fred, fred, når det ikke var noe fred. Mange kan være fristet til å bare ut dette her, hver gang det skulle dukke opp noen form for teologiske diskussioner blant Guds folk. En ønske for en mener at det der bare kan alle form for diskusjon er splittelse med i gang og han ønsker å det for hver en kost eller nei, for hver en pris og dette her er noe som Luther har kalt for en kjødelig i fred som av en feighet samtidig er han ikke kalt til å søke etter debatt i de små tingene han er ikke kalt til å de frem og gjøre noe stort nummer av det. Det finnes en balansegang i dette her. Men det overordnede prinsippet for dere, det er at det er Guds fred som skal preke deres liv og deres fellesskap. Fred med din bror og søster, Fred med Gud, Hans, eh, Fred med Jesus, som er, eh, som er fredsførsten, og som vil skap fred iblant, i med åke og Gud. Guds rige der består i glede i den hellige ånd, står det også. Den gleden handler ikke om at du har en glede av å, å ha det teologiske rett synet, eller at en sterke bror har det rett av synet framfør en svagere bror. Det er en sånn glede det er om. Men denne gleden det er et Guds verk. Denne gleden er et Guds verk. En så han skaper i oss på grunn av at han har rettferdiggjort oss, og, og han har skapt fred for Gleden over frelsen, og at med har fått borgerskap i Guds rike. Og så det står i vers 17 at den som tjener Kristus i disse ting, altså rettferdighet, fred og glede, han er velbehagelige for Gud og består prøve for mennesket. Å tjene av Kristus kan også referere til mat og drikke, på grund av at hele livet vårt skal være en gudstjeneste for Gud. Hele livet vårt, av livet vårt, skal være en tjeneste for Gud. Senten med vi et eller drikke, ja, ikke enn vi gjør, så skal vi gjøre det til Guds herre. Det er nyttig å tjene Jesus med å velge vekk et prinsipp så han har sett frem og fulle, eller med å legge vekk et annet. Budet om å elske oss neste kan ikke skilles sig for det å elske oss Gud. Disse to tingene er knyttet i sammen, og det er enten begge eller ingenting. Sjoke. Elsker Gud og elsker mennesket, for at vi skal kunne være en god kristig tjener. Fariserene og de som i dag har like holdning så fariserer, de prøver å vinne Dyd med å sammenligne seg selv med andre mennesker for å poengtere til slutt at deg selv er bedre enn de andre. Men en kristen en kristen vinner dyd med å elske Gud og elske sin neste. Med å være lydig til Gud og hans befalinger og der å vandre i rettferdighet. En kristen så vandrer i tro og som lever etter det er i tre prinsipper som er nevnt her, som Guds rige består av, rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd, han er til behag for Gud og består prøver som menneske. Det er ikke ultimatsett hva andre mennesker tenker om dere, så skal være det bærende for dere, som skal være standarden for dere, hvordan vi skal leve. Det er ikke deg og dere meninger som skal være standarden for men vi skal samtidig ikke forrakte dere er meningen. Når folk kritiserte Jesus for noe, så de mente han gjorde gale, gal, så tog de alltid feil. Men hvis folk rundt dere kritiserer for noe i dag, så er det at de alltid teker feil, samme hvor hardt vi kan føle det. Vi kan ikke tro at det, alt det som menneske kritiserer dere for alt det er feil. Og at vi bare skal ikke bry dere om hva andre mennesker sier, jeg bryr mig bare om hva Gud sier. Noen gånger ser de faktisk rätt om dere, i deres kritikk av dere. Viser det seg da at deres kritikk av dere er berettiget, og at det stemmer ut ifra Guds ord, at vi har gjort galt, som om, om vi omvendte noen søker tilgivelse så Gud. Men det er så som blir lagt frem her, og jeg vil mest kalle det løftet så Paulus legger frem her, at det er deg som tjener Kristus i dessa tre tingene som er sitt. De er til behag for Gud å bestå og prøve som menneske. Andre kan se på en kristen og si at han der man, han elsker virkelig kone å det kan se på en dame og si at hun der hun respekterer mannen sin. De kan se på ungerne til kristne foreldre sig. si, «Fytte så høflige de ungerne var. De respekterte foreldrene sine. Så hvis vi ønsker å bygge livet vårt, både det personlige livet og familielivet, og disse prinsippene som blir lagt frem i den teksten, så vil det bli sittet av folk rundt dere, det vil bli velsignet av Gud, og det vil bli anerkjent som noe godt. Det vil markes av deg rundt dere. Når Paulus nå har lagt frem for dere hva som Guds rike faktisk forstår i, så kommer han med et kall til aksjonen. Ikke noe som skal bare skal være en fin ting å tenke på, men noe som vi ivrigt skal søke etter, som vi kan lese i vers 19. La oss derfor ivrig søke det som tjener til fred og det som fører til oppbyggelse av hverandre. Men skal søke etter det som tjener til fred og det som er til oppbyggelse for hverandre. I romerene 13 så leste vi at kjærligheten ikke gjør vondt mot sin neste, Kjærlighet, neste kjærlighet, det er då altså lovens oppfyllelse. Guds lov, det er veien til fred iblant Guds folk. Men ingen kan leve ut dette her uten å være i Jesus Kristus og vandre i tro til han. Freden som vi ivrigt skal søke etter, det er den freden som Jesus skjer dere. Den fred som overgår all forstand, Freden som Kristus er etterlagt dere, ikke den som værer og tilbyr dere, men den som han tilbyr dere. Den sanne fred som vi bare kan få seg han. Han som er fredsførsten som bringer fred iblant mennesker på jord. Søg etter fred, og det er så å tjene til oppbyggelse. Poenget er ikke at vi alltid skal få det som vi vil, at vi skal vifte flag. Gjorkes av frihet og viser hvor sterke vi er, eller hvor store frihet vi har og bassunerer dette her ut, for det kan være til ødeleggelse for den svagere bror iblant forsamlinger. Dette kan øyelegge Guds verk. Men legg ned dine friheter, legg ned din vilje, legg ned din trang til at du selv skal bli stor og vise deg frem og søk heller ikke det som er til å for din bror. Hvis du er blitt øbevist ut ifra Guds ord om det er greit å gjøre enten det ene eller andre, at det er greit å drikke vin, det er greit å se film, det er greit å spille kortspill, høyre på rap eller rock, for exempel. Så ta denne ledningen, at, deg, at Guds ord øbeviste deg og gitt deg friheten, så ta denne ledningen til broen si tid de med en svagere bror i plassen for. For å bygge opp han. Han som kanske har en som samvittighet. Gå med han. Og ikke forvente at folk skal forandre seg på et øyeblikk. Ting er teget tid. Helliggjørelse er en process. Guds verk terget tid som menneske. Og vi må ikke stå i veien for å forandre det. Men vi skal heller stille oss selv fram som en hjelper for åkres bror og søster, bærer burdene i lag med dem. Hvis vi ønsker å se at menighetene skal blomstre og bli sterke og et godt vittnesbørd for hver og rundt dere, så, det, så må det bygges på de rette, rette prinsipper som er sitt her. La oss nå gå over til den siste formaningen i teksten. At det er la det du gjør bli gjort i tru. Og vi kan lese vers 22 og 23. Har du tro, har den for deg selv framfor Gud. Særlig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger. Men den som tviler er dømt hvis han spiser. For det er ikke av tro. For det som ikke er av tro, er synd. Her er dig en siste formaning til den sterke. At hvis du har tro, hvis du har sterke bevisning, så har den for deg selv. Som allerede nevnt, ikke gå rundt og vise for alle andre hvor sterke du er. Ha den øverbevisningen du har for deg selv og fremfor Gud. Og husk igjen, den sterke øverbevisningen du eventuelt har, du hadde ikke hatt den hadde det ikke vært for Guds verk i deg. Du hadde ikke hatt den sterke tro og øverbevisningen hadde det ikke vært for Guds verk i deg. Du skal ikke rope ut dette her for så å kunne stå i fare for at det gode du her kan bli sett på som noe vondt blant deg rundt deg. Hvor det kan trekkes inn der, så håper jeg eh, snakket om at eh, hvis du vil vise at hvor sterke du er, og hvis du ønsker å få anerkjennelse til andre mennesker, hvis det er der så er ditt mål at det eh, du skal vise deg frem hvor sterke samvittigheter og hvor sterke tru du er, og du har som hensikt å få anerkjennelse av dig. Hvis du da får den, ja, da er det 40 lønn. Men du går glipp av lønn i himmelen. Du går glipp av skatter i himlen. For du har allerede 40 lønn her. Hvis målet ditt var å få anerkjennelse til andre mennesker med visa fram frem hvor sterke du er, men formaningen til Paulus er, hvis du har en sterke trus, så ha den for deg selv og fremfor Gud. Ha den for deg selv og fremfor Gud. Akkurat så når Jesus snakker om bønn, så snakker han om fariserene, og når de ba, stod de fremme på tog, og de sa flotte ord og ba, og de viste seg fremfor etter det. Men så sier han det, når du ber, skal du gå i ditt lønnkammer. Du skal gå i det skjulte og be. Være alene slik at Gud kan lønne deg i det åpne lyset. Så visst du har tro, ha den for deg selv og ha den Gud. Så kommer jo Paulus av med et herlikt ord i dette verset, at det, salige er den som ikke dømmer seg selv i det han gjør. Glad og lykkelig er den som ikke dømmer seg selv i det han gjør og det han for. Hvis du kan edde all slags mat, hvis du kan nyde av vin, hvis du kan se film, hvis du kan høre på ulike typer musik hvis du kan gjøre dette med god samvittighet, da er du særlig. Du er glad og lykkelig over dette, at du faktiskt kan få nyde av den friheten du har til vi er, disse ulike tingene. Du er glad på grunn av at du kan utøve den truer du har og den samvittigheten du har fått av Gud. Men hvis du vil utøve din frihet bland andre, så sørg for at det skjer i rette omstendigheter. At det skjer blant folk som du kjenner og vet hvor det står. Og ikke blant deg som kan du ta anstøte av dette. Så din styrke, det er en velsignelse for deg. Hvis dette fører til vekst, se deg i truer på Gud og i vandringer med han. Om du kan edde noe i tru, så gjør du rätt. Om du edde noe du ikke har sannvittighet for å edde, men likevel vel å edde, så er det synd. Eksempelet med mat og drikke er jo ofte nevnt i kapittelet her, for som allerede sitt, så var både kjød og vin brukt i avgudsaffer. Og en sterke kristen han kunne veldig lett edde alt slags mat og drikker så var sett fremføren. Han kunne, om det var kjøpt på et market og brukt i, i uh, avgudsoffrer, så hadde det noe for han å si. For han kunne skille i møtlohandlingen med avgudsoffringer og skille med den fysiske gjenstanden av mat eller drikker. Kunne skille med møtlo disse to tingene og se på kjød eller å drikke og si at dette her er rent. For Gud har gjort det rent. Han kunne skille i møtlo dessa her tingene og Men faren, det er det at det den svage bror, så gjerne ikke vil hverken røre kjød eller drikke vin. Og gjerne ser på det, så blir sett fremføren av hva det er å drikke. Og hvis han drikker dette, så er faren at han faktisk synder med å gjøre det. For hvis han fremdeles ser på denne maten så ble tilbytt til han, noe som var brukt til av Guds offer, noe som han ikke hadde samvittighet til ete, men han åtheten er for at han så et eller å åtte, Då gjør han synd. Hvis han ikke kan gjøre det i truer om en sterke samvittighet. Hvis den svage bror da, edde eller drikke med en dårlig samvittighet, så synder han å føre øyeleggelse over sin egen samvittighet. Hvis han er på om Gud tillader forhold, eller forbyr byr ulike form for madrikke, filmmusikk, en skulle være hvis han er usikker i disse spørsmålene, men likevel tegge del i dette, så er dette synd. Det er en forbrytelse mot sjel og går imot og går imot hennes egen samvittighet. Martin Luther sine ord, selv om dette var i en annen kontext. Når han hadde denne kjente «here I talen i Worms, når han skulle være bedt om å eller fjerne skriftene sine, så sa han det at «min samvittighet er fanget til Guds ord». «Jeg kan ikke og vil ikke trekke tilbake noe, for det er hverken trygt eller godt å gå imot min samvittighet. Her står jeg. Jeg kan ikke ha noe annet, så hjelp meg, Gud». Det er hverken trygt eller rett å gå imot samvittigheten, sa Luthberg. Og det hadde han väldigt rett i. For å gjøre det, det er å synde. Hvis du ikke kan gjøre noe med en sterk om at noe er objektivt rett å gjøre, enten av mat eller å Kan Hva er rett å få en svagere bror å gjøre? Det är så spörsmål och det ting visst en blir tillbjuden mat eller dricka eller och gör något annat så er han usikker på om det är rätt att göra. Kan rätt for den svagare bro göra då? Låvär. Låvär och gör det så eh uh, låvär och gör något helst så kan gå emot din samvikithet. Låvär och gör det. Håll dig vecka håll dig det. Det kan være andre rundt deg som er sterke og har samvittighet til å ting som du denne, ikke har samvittighet til å gjøre. Så ikke gjør det bare for at alle andre gjør det. Som en svag bror. Anerkjenn at du selv er det. Anerkjenn at du selv er på en vandring. Du er kanskje en svage samvittighet nå, men Gud holder på å bygge noe i deg. Gud holder på å et verk, gjøre et verk i deg og bygge en sterke samvittighet. Men la ting ta tid. Heliggjørelse, som jeg sa, det er en process Et godt verk som Gud bygger, det tar ikke tid. Det skjer ikke på et blunk eller på et knips. Så anmerkjen at vi er på forskjellige stadier i oss vandring med Herren og omsorg med hverandre, og forståelse med hverandre for det. La dette her være en prosess der, der Gud og dine brød og søstre rundt deg også kan være til hjelp for deg. Anerkjenn at du er den posisjonen du er i i dag, og ikke forrakte. For Gud jobbe i deg. La Gud få bygge opp en sterke tro og sterke samvittighet, se deg, så du kan vexa en non e mara ut.